0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Hallo. In der vergangenen Folge haben wir uns mit den Psalmen und Psaltern beschäftigt jetzt tauchen wir wieder in die Geschichte Israels ein, die ja mehr und mehr zu einer tatsächlich verbrieften historischen Erzählung wird. Viele dieser Dinge, die wir heute besprechen, sind ja alle auch in den Geschichtsbüchern niedergelegt.
2: Auch von anderen Quellen. Auch aus anderen Quellen. Man weiß
1: Jahreszahlen und so weiter. Also es geht immer mehr in Richtung nachweisbare Historie. Es beginnt, das Buch der Makkabäer, mit dem wir uns heute beschäftigen, mit einer großen Zusammenfassung dessen, was Alexander der Große getan hat. Über das arme, kleine Volk Israel sind ja viele große Reiche hinweggestapft: Die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter. Und äh, die Perser.
2: Ja, darf ich kurz erzählen? Ich war war ja jetzt in Israel mit einer Gruppe von freiwilligen Abiturienten, die ein Jahr danach ihren Freiwilligendienst dort machen, Mhm. haben wir mit großer Mühe einen Termin bekommen, um auf die muslimischen großen Moscheen Al-Aqsa und Felsendom anzugucken. Früher war das frei zugänglich, jetzt kann man nur morgens zwischen acht und halb zehn oder so, halb elf, glaube ich, reingehen und zwar nur mit Führer. Und dieser Führer, genau, als er mich dann identifiziert hatte, als die Leiterin dieser Gruppe ist auf mich zugegangen und hat gesagt, wie oft ist dieses Land von anderen überfallen, beherrscht oder wie auch immer worden. Und ich habe dann gesagt, keine Ahnung, vielleicht 16, 17 Mal. 35 Mal hat er dann gesagt. Das kannst du dann auch beobachten, wenn du auf der Stadtmauer rumgehst, sind immer die Besatzungen da abgebildet, angefangen von den Assyrern bis hin zu den Römern, da sind dann die in Personen abgebildet. Und die Geschichte dieses Landes wird immer in der Geschichte von Besatzungen erzählt.
1: Ja. Und hier auch, mhm. deswegen beginnen unsere kleinen Makkabäer. Mhm. also vielleicht sagt man mal Makkabäer ist eine Familie, ja. eine Familie, die heißen Makkabäer, so wie wir Rückert heißen, oder ja. ich heiße Rückert, du heißt es ja nicht mehr, du hast dich ja abgewandt von diesem Namen ja. und heißt jetzt Haberer, ob das jetzt die Sache <lacht> besser
2: macht. Lass ich mal dahin stehen. Ah, ah. Maccabäer weiß man nicht. Also eigentlich ist es die Familie der Hasmonäer, ja, die später dann eine Königs, genau, die ja. später eine Priesterkönige ja. äh, dargestellt haben und letztlich für eine Zeit lang die Unabhängigkeit des Landes erkämpft haben. Aber woher der Name Maccabäer kommt bei den Hasmonäer, das ist der Nachname. Ja. ja. Das ist ein Beiname, die Makkabäer. Und da weiß man nicht richtig, also da rätseln die Theologen, Makkabäer kann von dem Wort Hammer kommen. Ja, Maccaba, Genau.
1: Aramäisch, der Hammer.
2: Genau. Kann ist das da, schön, ne? Äh, genau, ist der Hammer. Oder aber die Theologen natürlich sagen auch noch, es könnte so ein Anagramm sein, das dann darstellt im Hebräischen, wer ist wie du unter den mächtigen Herr? Das kann es auch sein, aber die Theologen streiten sich darüber. Ich finde der Judas zum Beispiel, der Maccabäer, der Hammer, finde ich eine sehr schöne Beschreibung dessen. Aber was zu Judas kommen wir heute noch
1: gar nicht. Den, so. äh, den werden wir in der nächsten Maccabäer-Runde ja, ja, bearbeiten. Matitas werden
2: wir kennenlernen.
1: Heute mhm. lernen wir seinen Vater Matatitas kennen. Aber zuerst mal geht es um was ganz anderes, nämlich um den großen Alexander, Alexander der Große der den Darius, den König der Perser und Meder, besiegte und die griechische Herrschaft über den ganzen Mittelmeerraum und weit bis nach Indien gefestigt hat. Du musst mal überlegen, Alexander der Große starb, da war er 30 oder so, war aber dann zwölf Jahre an der Macht gewesen. Also du kannst dir vorstellen, was das für ein Knabe war. Mhm. Ich habe mal ein bisschen was hier jetzt auch gelesen über Alexander den Großen, ein brutaler Typ. alle umgebracht, die nicht gemacht haben, was er sagte. Und auch die, die gemacht haben, was er sagte. Es war vollkommen egal. Ein widerwärtiges, ein widerwärtiges diktatorisches Übel auf dieser Welt. Also (lacht) ganz schrecklich, ein schrecklicher Typ. Na jedenfalls, er führte zivile Kriege, steht hier, eroberte zahlreiche Festungen und ließ die Könige der Erde erschlagen. Ja, so kann man es auch zusammenfassen. (lacht) Er kam bis ans Ende der Welt, plünderte viele Völker aus Und die ganze Erde lag ihm wehrlos zu Füßen. Da wurde sein Herz stolz und überheblich. Er stellte ein sehr großes Heer auf, herrschte über Länder, Fürsten und Völker, machte sie tributpflichtig, doch dann sank er auf sein Krankenlager und fühlte den Tod nahen. Ist auch hübsch, ne? Hübsch (lacht) geschrieben. Da rief er seine höchsten Offiziere zusammen und hat sein Reich unter sie aufgeteilt. Zwölf Jahre hatte Alexander regiert, als er starb. Und jetzt beginnt ein Hickhack unter den Erben, die seine Regierung übernehmen und die dann später einen furchtbaren Krieg gegeneinander auch beginnen. Es wird Äh, ja in
2: vier Teile geteilt dieses Reich.
1: Aber aus ihnen ging als besonders gottloser Spross Antiochus Epiphanes hervor. Der ist jetzt erstmal der nächste Herrscher über diesen Landstrich, Sohn des Königs Antiochos und das war 175 v. Chr. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da für ein Zeitsprung drin mhm. ist.
2: Die Rückkehr der Juden ja. war ja im 5. Jahrhundert vor Christus. Genau, und dann haben wir jetzt einen Zeitsprung von 300 Jahren, ja. wo im Grunde genommen nur die Geschichten von der Fremdherrschaft erzählt werden oder der Diaspora-Juden, die wir jetzt erzählt haben und wo auch dann zum Beispiel diese Weisheitstexte, auf die wir noch kommen werden, entstanden sind. Und jetzt plötzlich kommt eine neue Chronik. Aber ich darf dich noch mal ganz kurz noch ein bisschen ergänzen. Du hast die Herrschaft der Ptolemäer. Über Ägypten und Israel. Das ist dieser Nachfolge General von Alexander. Der wird dann verscheucht von einer kleinen asiatischen Herrscherdynastie, die die Seleukiden genannt ja, werden. Ja, stimmt. Die und diese Seleukiden, das sind die, die den Antiochus, den vierten, von dem wir häufiger schon gehört haben, beim Danielbuch zum Beispiel, mhm. der ist dann besonders von 175 bis 164 vor Christus, herrscht der und der macht einen besonderen Druck, weil der ein besonders aufgeklärter Herrscher ist also der möchte im Grunde genommen die griechische Philosophie und die griechische Lebensweise will der in seinem ganzen Reich als einen Link oder einen Zusammenhalt etablieren mhm. und stößt jetzt auf erbitterten Widerstand der frommen Juden
1: ja. bei mir in den Fußnoten steht die seleukidischen Könige selbst von Rom, Rom erhebt sich langsam, da kommen wir dann später drauf, versuchen ihr vielschichtiges Herrschaftsgebiet durch eine gemeinsame griechische Zivilisation leichter regierbar zu machen und zu einem einheitlichen griechischen Staat zu formen. Mhm. Das muss zu Konflikten mit unserem jüdischen Volk führen. (lacht) Denn seit dem babylonischen Exil verteidigt das Judentum sich selbst und seine Art zu leben und zu glauben durch strenge Abgrenzung gegen alles Fremde. Das haben wir genau, ja bei Esra das erlebt. Haben wir bei
2: Esra erlebt. Genau, ja. und
1: darum geht es jetzt auch wieder. Und so heißt es auch gleich, wir wissen, sehen auch jetzt gleich, aus wessen Perspektive das hier erzählt wird, also nicht aus der Perspektive der Weltoffenheit. Denn zu dieser Zeit, heißt es, traten die Verräter am Gesetz in Israel auf. Hier steht bei mir in den Fußnoten auch noch, mehr als wir das
2: Gesetz bewahren, bewahrt uns das Gesetz, sagen die Rabbiner auch noch mal eine Ergänzung. Du musst dir vorstellen, dass dann zu diesen Zeiten die Torah sowas wie eine Staatsverfassung war. Mhm. Das, was die jüdischen Frommen heute wieder wollen, dass die Torah Staatsverfassung wird. Also wo dann Kritiker sagen, das wird ein jüdischer Iran, wenn die alle mhm. an die Regierung kommen. Das war damals... Offenbar für 200, 300 Jahre der Fall. Tatsächlich
1: so. Mhm. Ja. Und das wollen unsere Makkabäer auch behalten. Ja, so ist also es. Also jedenfalls traten die Verräter am Gesetz in Israel auf, also die, die sich einigen wollen oder die von der griechischen Philosophie und von der griechischen Art zu leben angetan sind ja. und sie sagen, wir wollen einen Bund mit diesen fremden Völkern schließen, die rings um uns herum leben, denn seit wir uns von ihnen abgesondert haben, geht es uns schlecht. Also das stimmt natürlich auch, man lebt ja dann auch sehr arm. Wenn man keinen Handel treibt und mit niemandem irgendwas zu tun haben will, dann sitzt man halt da und sind noch fünf People, die geben sich gegenseitig die Hand und machen einen Stuhlkreis. Und das ist natürlich führt natürlich selten <lacht> zu Reichtum und Ruhm.
2: Ja, das kannst du auch heute in Jerusalem beobachten. In Mea Shearim wohnen die orthodoxen, ultraorthodoxen Juden, die sind alle sehr arm. Ja. haben sehr viele Kinder. Erlegen legen auch keinen
1: Wert auf Reichtum.
2: Nein, sie wollen nicht. Wir wollen mit Geld nichts zu tun mhm. haben.
1: Also dieser Vorschlag gefiel vielen und einige aus dem Volk fanden sich bereit, zum König zu gehen, also zu diesem Antiochus. Der König gab ihnen die Erlaubnis, nach den Gesetzen der fremden Völker zu leben. Und sie errichteten in Jerusalem eine Sportschule, also ein Gymnasium, wie es bei fremden Völkern der Brauch ist, ließen sich die Beschneidung rückgängig machen. Das hast du ja schon mal erzählt, Johanna. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gegangen sein soll. Heute geht es wahrscheinlich, aber damals... Sie fielen vom Heiligen Bund ab und vermischten sich mit fremden Völkern und fingen an, Böses zu tun. Und als der Antiochus sah, dass seine Herrschaft so gefestigt wurde, fasste er den Plan, auch König von Ägypten zu werden und gleich über zwei Reiche zu herrschen. Und da ist er mit vielen Soldaten nach Ägypten gefahren, mit Streitwagen und Kriegselefanten und Reitern und sogar einer Flotte und führte Krieg gegen Ptolemäus, den König von Ägypten. Und Ptolemäus wurde geschlagen und musste flüchten. Und so befestigten die Griechen auch die Städte Ägyptens die wurden erobert und das Land geplündert. Und da haben wir ja schon mal gesagt, deswegen ist auch, weil die Griechen über Ägypten herrschten, deswegen muss man sich auch Kleopatra als Griechin vorstellen. Das war ja eine Griechin. Ja,
2: was du jetzt an Texten vorliest oder beziehungsweise erzählst, ist ja eine klassische Chronik. Du hast mhm. ja auch schon gesagt, es ist historisch gedeckt, wenn mhm. auch sehr, sagen wir, monoperspektivisch aus ja. der Sicht derer, die den Widerstand leisten. Also wir können rekonstruieren, dass es offensichtlich mehrere Quellen sind, die diesem sehr gebildeten Autor zugrunde gelegen haben. Es ist mit Sicherheit eine Makabeer-Quelle, die eine Vita dieser Makabeer-Familie erzählt ja. hat. Dann gibt es wahrscheinlich Jahrbücher der hohen Hohenpriester, mhm. wo die auch angefangen haben, jetzt wirklich Geschichtsschreibungen mhm. zu machen. Mhm. Es gibt vermutlich ein Jerusalemer Archiv, in mhm. dem das gesammelt wurde bei den Priestern. Und wir haben es zu tun mit einem Autor, der vermutlich in historischer Distanz zu diesen Aufständen war, vielleicht so 100 vor Christus geschrieben hat. Es gibt auch seleukidische Quellen, die benutzt werden. Aber dieser Autor ist vermutlich am Hof der Makkabäer gebildet und auch beauftragt worden, diese Geschichte zu schreiben. Mhm. Man weiß nicht, ob es ein Sadduzäer oder ein Pharisäer ist, aber man sagt... Der Ort, wo es aufgeschrieben wurde, ist Jerusalem und die Entstehung ab 130 vor Christus. Mhm. Also das jetzt nochmal zu unseren Mhm. Quellen, zu unserem Buch und zu unserem Autor. Und der beschreibt jetzt, ich sag jetzt mal platt, es ist die Propagandaschrift der Makabäer. Und zwar, weißt du warum?
1: Weil alles hier Propaganda ist. Ja, das ist das Dieben eine, ist eine und das andere spricht. ist.
2: Du musst dir vorstellen, diese Maccabäer sind aus dem Nichts gekommen mhm. aus Modiin. Mhm. Der Ort wird genannt. Den gibt ja, es heute den noch. Den gibt es. Da wird auch später werden da alle beerdigt. Genau. Und den gibt es heute noch. Auch das mhm. alte Modiin. Mhm. Heute ist es eine, eine Stadt von 65.000 Einwohnern. Das ist in der Nähe von Tel Aviv zwischen Tel Aviv mhm. und Jerusalem. Mhm. Und das ist jetzt keine Familie, die irgendeine Tradition hat. Das sind keine Daviden, die kommen nicht aus Davids Stamm und werden aber die Herrschaft hier übernehmen. Sind das keine Aaroniten? Sie berufen sich auf Aaron, sie sind aber zu der Zeit, als im Jerusalemer Tempel im vierten Jahrhundert und im fünften Jahrhundert, die Priester waren, waren das die Zadokiden. Und plötzlich werden die auch wieder hohe Priester, also Könige und Priester, die beide aus Familien, die zunächst mal einen Traditionsabbruch bedeuten, kommen. Und die müssen sich jetzt legitimieren. Die erzählen jetzt ihre Propagandaschrift für alle, die sie angreifen. Und sagen und das du, sind ja eine Menge. Und das sind eine Menge. Und gegen die schreibt jetzt unser Chronist an und sagt, das sind die Gottgewollten und das sind die, die unser Land jetzt wieder zum wahren Glauben zurückführen.
1: Gut, jetzt fangen wir mal an. Ja. Also der Antiochus wandte sich, nachdem er also Ägypten platt gemacht hat, wandte sich gegen Israel und zieht mit äh, zahlreichen Truppen hinauf nach Jerusalem. Und er betritt das Heiligtum, er latscht da rein und er raubt den goldenen Rauchopferaltar und die Leuchter samt Zubehör, den Tisch für die Schaubrote, Trinkschalen, Rauchfässer, goldenen Schmuck und so weiter. Packt er alles ein und nimmt alles mit, richtet außerdem ein Blutbad an unter allen, die das verteidigen wollen und führt große Reden. Und Israel ist natürlich geschockt über diesen Übergriff. Und da steht sogar, die Vornehmen und Alten stöhnten, die Mädchen und jungen Männer verloren ihre Kraft und die Schönheit der Frauen verfiel. So unglücklich war
2: man. Totale Depression. Ja. Ja.
1: Das Land zitterte um seine Bewohner und das ganze Haus Jakob war mit Schande bedeckt. Und zwei Jahre später schickt der König einen Beamten, der soll jetzt Steuern eintreiben. Na, erst hat er den Tempel geschändet und jetzt will er steuern. Dieser Beamte hat Truppen dabei und bietet den Einwohnern Frieden an. Und als man ihm sich anvertraut und die die Tore aufmacht, fällt er über die Stadt her und richtet großen Schaden an und bringt viele Leute um, lässt die Stadt plündern, lässt sie in Brand stecken und die Häuser und Stadtmauern einreißen. Die Frauen und Kinder nimmt er mit und sie werden als Sklaven verkauft. Dann baut man um die Davidstadt eine hohe feste Mauer mit mächtigen Türmen, die jetzt als Burg dienen soll und da hinein setzen sich die heidnischen Besatzer und die Männer, die sich nicht an das Gesetz halten. Die hocken sich da mit Waffen und Proviant fest und sitzen jetzt mitten in Jerusalem in der Burg. Und aus dem Hinterhalt heraus bedrohen sie die ganze Stadt und das Heiligtum und sind für Israel ein schlimmer Feind, wie es hier heißt. Und die Einwohner Jerusalems fliehen und Fremde aus der Umgebung ziehen in die Stadt ein. Man muss sich das vorstellen, wir haben ja gehört, dass die Israeliten langsam oder die Hebräer oder Juden heißen sie ja jetzt, wenn sie aus Babylon zurückkommen, dass die sich wieder in ihr altes Land begeben haben, aber sie waren dort nicht mehr alleine, sondern das war ein Fleckenteppich, so ein bisschen wie heute.
2: Sie waren nie alleine.
1: Sie waren nie alleine, aber jetzt waren sie ganz besonders nicht alleine, weil inzwischen während ihrer Abwesenheit hatten sich ja da andere Völker angesiedelt und es war ein Fleckenteppich und Juden gab es so so in verschiedenen Gemeinden, aber es war kein durchgehendes Land.
2: Ja, und es gab die Juden, die da geblieben waren, die neu dazu kamen, auch die waren sich nicht grün. ja. Mhm.
1: Es gab ganz strenge Juden, es gab ja. so halbe Juden, es gab Juden, die den Namen nicht so genau. Und all das ging durcheinander. Und, und es dann gab, gab es natürlich fremd zugesiedelte, also genau. die dahin hin verschleppt worden waren von den Assyrern, zwangsumgesiedelte. Die waren ja auch noch da. Es war furchtbar und für die, für die ganz Frommen und Jerusalems Einwohner sind geflüchtet und Ausländer zogen in die Stadt ein. Und ihren eigenen Kindern wurde die Stadt fremd und die Söhne verließen sie. Ihr Heiligtum wurde leer wie eine Wüste und ihre Feste verwandelten sich in Trauer. Und damals schrieb der König seinem ganzen Reich vor, dass sie zu einem einzigen Volk werden sollten. Das habe ich ja vorhin gerade erst in mhm. Fußnoten zitiert. Jeder sollte seine Eigenart aufgeben. Alle Völker fügten sich dem Erlass des Königs. Auch vielen Männern aus Israel hat das gefallen. Und der Gottesdienst, den er angeordnet hatte, gefiel ihnen auch und sie opferten den Götterbildern und entweihten den Sabbat. Der König schickte Boten nach Jerusalem und in alle Städte Judäas man solle jetzt die allgemeine griechische Lebensform übernehmen. Brand und Schlacht und Trankopfer im Heiligtum solle man einstellen und die Sabbate und Feste waren jetzt
2: Sense. Und dem Zeus dann geweiht. Ja, das steht hier nicht. Vom Zeus steht hier nichts. Hier steht ja.
1: nur, dass es einfach nicht mehr mhm. Jachwege... Ja, äh, ge- sondern das sind dann die griechischen
2: Götter, die, die griechischen Götter etabliert wurden. Ja. Ja.
1: Interessant ist auch, dass man jetzt auf einmal Schweine opfern sollte und andere unreine Tiere, weil den Griechen war das wurscht. Man durfte auch die Söhne nicht mehr beschneiden und es wurde streng bestraft,
2: wer seine Söhne beschneiden ließ. Also das heißt, er hat jetzt die Religionskultur abschaffen wollen. Am ja. Anfang hat er sie ja noch ja, hat irgendwie also noch mitge- mitgeschleppt. Ja, Es wird nicht ganz klar, warum es zu dieser Eskalation kommt, aber es ist auch klar, also ich habe mir, als ich das gelesen habe, gedacht, das ist so ähnlich, der versucht, sowas wie wir mit der europäischen Union versuchen, mm. ein aufgeklärtes Europa, wollte der ein aufgeklärtes nach griechischem Modell diesen ganzen Halbmond als aufgeklärte, als eine Art einer Nation, die ihre religiösen Eigenarten oder ihre nationalen Eigenarten aufgeben. Das war sein das ist Ziel. doch ganz oft so, dass
1: mm-hmm. Usurpatoren versuchen, dann dürfen die ihre Sprache nicht mehr sprechen ja. und lauter so Zeug. Mich hat es erinnert an die Unterdrückung der Indianer. Also in Kanada und in ganz Amerika schließlich, als die Missionare diese Schulen aufgemacht haben, in denen die Kinder der First Nations und der Ureinwohner wurden da zwangsverpflichtet und in diese Schulen verschleppt und sollten da jetzt zu braven Christen erzogen werden und strä- Heckeln und stricken lernen und wurden dort misshandelt, hoch drei, und schrecklich, und man hat ja… Diese Ausgrabungen kürzlich gemacht, wo man um die Schulen herum riesige Friedhöfe gefunden hat, wo die ganzen Kinder, die da gestorben sind und erschlagen worden sind von den Nonnen und von den Mönchen, also weil da eine hemmungslose Gewaltkultur geherrscht hat. Diese Kinder hat man ja jetzt alle wieder ausgegraben und geborgen und, und ihren Familien zurückgegeben, den
2: indianischen Familien, die natürlich... Also eine, ein Usupatur mit einem missionarischen Auftrag sozusagen. Ja, das wollte man ja bei den die, Indianern wo, auch. Wobei, die, die, ich glaube, die Seleukiden hatten jetzt nicht so sehr die Idee, dass sie jetzt da, was weiß ich, den zeuschen Götterhimmel etablieren, sondern die wollten einen gemeinsamen Kult und mhm. der, dieser Kult sollte aber liberal und aufgeklärt sein und sollte so wie eine Werteordnung darstellen. Ja, ja.
1: Alle Buchrollen des Gesetzes wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder ihm zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in den Städten aufspürten. Die Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf der Stelle hingerichtet und man hängte ihnen die Säuglinge um den Hals. Das ist
2: ein Pogrom, wird da Also beschrieben.
1: ein richtiges Pogrom. Ja. Habe ich hier auch an den Rand geschrieben. Ja. Pogrom. Ja. Trotzdem blieben viele in Israel stark und fest. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als durch die Speisen sich unrein machen und den Heiligen Bund entweihen. Und so starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Und jetzt Damals trat ein Priester auf aus dem Geschlecht des Jojarib und der hieß Matthias. Und
2: dieser Mattathias hatte eine Menge Söhne, mhm. nämlich fünf. Du siehst, dass dieser Autor des Makkabäerbuches, wie gesagt, ab etwa 130 vor Christus ist es entstanden, dass der sich anlehnt an die alten Geschichten der Richter mhm. zum Beispiel. Es ist im Grunde genommen genauso komponiert. Der gleiche Sound. Es ist der Sound, es war eine vollkommene Unterdrückung, es war alles ganz furchtbar und, es, und das Land war am Boden und dann kam ja. ein Richter oder ja. dann kam, also die Samuel-Bücher sind so gestaltet. Also der hat sich da angelehnt an diese Art der Narration. Dieser
1: matthias hatte fünf Söhne, Das war Johannaan, Simeon, Judas, der Makkabäer, Eleazar und Jonathan. Mit denen macht er sich jetzt selbstständig. Mit denen bildet er eine kleine Armee. Und sie lehnen sich gegen das gotteslästerliche Treiben in Judäa und Jerusalem auf und gegen die Ohnmacht, die, die ihm verordnet wird und wie er die Gewalt der Feinde mit ansehen muss. Und ihr Tempel wurde wie ein ehrloser Mann. Ihre Kostbarkeiten schleppte man als Beute fort und auf den Plätzen erschlug man die kleinen Kinder. Und dieser Matthias und seine Söhne zerrissen ihre Gewänder, zogen Bußkleider an und gaben sich tiefer Trauer hin. Das war jetzt das Erste, was sie tun. Und dann kommen die Beamten vom König, die die Einwohner dazu zwingen sollen, von ihrem Gott abzufallen. Und die kommen auch in die Stadt Modein die du gerade erwähnt hast, wo Matthias und seine Söhne leben. Und auch Matthias muss auftreten. Denn die, die Abgesandten des Königs sagen zu ihm, du besitzt in dieser Stadt Macht, Ansehen und Einfluss. Und du hast die Unterstützung deiner Söhne und deiner Verwandten. Tritt du also bitte als Erster vor und tu, was der König angeordnet hat. So haben es die anderen Völker auch getan. Und auch die Männer von Judäa und alle, die in Israel geblieben sind, haben es so gemacht.
2: Also der soll jetzt opfern.
1: Nein, der soll, der soll als, als Vorbild soll er sich dem König unterwerfen. Ja, aber er soll was vorangehen ist, und die anderen mitreißen. was mitreisen. für eine
2: Art von Akt ist es? Das? Also das ist
1: ein Akt, dass er so. soll jetzt dem Yahweh abschwören, so dass die anderen auch mitmachen. Ja. Er wird als einflussreiche Person angesprochen.
2: Also es ist aber nicht so, dass er in irgendeiner Weise ein Opfer eines göttlichen Gottes machen soll, Nein. um das zu, sozusagen nachzuweisen.
1: Hier steht was er tun soll, du besitzt, macht und ansehen, tritt also als Erster vor und tu, was der König angeordnet hat, nämlich dich von los sagen. Ja, gut. Okay. Ja, was, worin das besteht, ja. doch, er soll doch opfern. Er soll opfern, aber genau. er soll
2: dem fremden Gott opfern. Genau. Das ist, Weißt du, das ist dann später, wird es in den mhm. Christenverfolgungen das Gleiche sein. Das wird das Gleiche sein. Ja, also das heißt, es ist immer so ein, ein Ritual, wo man den einen, helligen Glauben dann versucht dann zu etablieren, beziehungsweise etablieren, indem von dem anderen Gott durch ein Opfer abgeschworen wird. Ja.
1: Ja. Dann versprechen sie ihm, dann wirst du mit deinen Söhnen zu den Freunden des Königs gehören. Auch wird man dich und deine Söhne mit Silber, Gold und Geschenken überhäufen. Und der Matthias antwortet folgendes.
0: Da sagte Matthias frei heraus, »Wenn auch alle Völker dem König gehorsam wären und davon abfielen, Gott so zu dienen wie ihre Väter und in das Gebot des Königs einwilligten, so wollen doch ich und meine Söhne und Brüder nicht vom Bund unserer Väter abfallen. Der Gnädige bewahre uns davor, Gesetz und Gebote preiszugeben. Den Befehlen des Königs werden wir nicht gehorchen.« und Gott auf keine andere Weise dienen.
1: Also, er bleibt hart und er lässt sich vor versammelter Mannschaft zu nichts zwingen und zu nichts überreden. Und sei und auch, es auch nicht kaufen. Und auch nicht kaufen. Ja. Aber, kaum hatte er das gesagt, trat ein anderer vor. Ein anderer angesehener Bürger, von Modein und fing an, schon mal zu opfern, um die Speerspitze für den
2: König ja. der Seleukiden. Zeichen zu der Unterwerfung und Anpassung. Ja.
1: Und als Mattathias das sieht, packt ihn ein leidenschaftlicher Eifer und er bebt vor Erregung und lässt seinem Zorn freien Lauf. Er springt vor und ersticht den Abtrünnigen vor aller Augen am Altar. Und gleich, weil er so im Schwung ist, erschlägt er auch noch den königlichen Beamten und alle anderen, die ihn zum Opfer zwingen wollten, und reißt den Altar nieder. Der leidenschaftliche Eifer für das Gesetz hat ihn gepackt. Und er geht durch die Stadt und schreit, wer sich für das Gesetz ereifert und zum Bund steht, der soll mir jetzt folgen. Und er flieht mit seinen Söhnen in die Berge und ihren ganzen Besitz lassen sie in der Stadt zurück. Und alle, die... Recht und Gerechtigkeit suchen, wie es so schön hier heißt, gehen mit ihm in die Wüste hinunter, um dort zu leben. Und ihre Kinder und Frauen und das Vieh nehmen sie mit, denn die Lage zu Hause war unerträglich. Und den Beamten hat man gemeldet. Die Leute, die die Anordnung des Königs missachtet haben, sind in die Wüste zu den Höhlen hinabgezogen. Und da schickt er ihnen starke Truppen nach. Und als sie die Juden eingeholt haben, stellten sie sich ihnen gegenüber auf und machten sich zum Kampf bereit. An jenem Tag war gerade Sabbat. Die Soldaten rufen hinüber, jetzt ist noch Zeit, kommt heraus und tut, was der König sagt, dann bleibt ihr am Leben. Aber die widerständigen Juden antworten, wir gehen nicht hinaus und tun nicht, was der König sagt. Wir werden den Sabbat nicht entweihen. Sie kämpfen nicht am Sabbat. Da gehen die Soldaten zum Angriff über und die Juden gaben keine Antwort mehr. Sie warfen nicht einmal mehr Steine und versperrten auch die Eingänge der Höhlen nicht. Denn sie sagten, wir wollen lieber alle sterben, als schuldig werden. Himmel und Erde sind unsere Zeugen, dass ihr uns gegen jedes Recht umbringt. Am Sabbat begannen die Soldaten den Kampf, und so starben die Juden mit ihren Frauen und Kindern etwa tausend Menschen, und auch ihr Vieh kam mit ihnen zusammen um. Matthias und die Seinen waren aber nicht dabei. Das waren Anhänger, die sich ihm angeschlossen hatten, aber nicht er
2: selbst und seine Familie. Und das, wenn du jetzt durch das sogenannte Heilige Land fährst, dann weißt du, dass die dann in den Süden ausgewichen sind. Und da sind dann diese doch mit Höhlen durchzogenen jüdische Wüste Die jüdische Wüste ist ja nichts Flaches, sondern es ist ja da. Alles Hügel, alles Hügel. Und in diesen Hügeln sind diese berühmten Höhlen. Und zwar alle diese Hügel sind irgendwie mit Höhlen ausgestattet, keine Ahnung. Jedenfalls leben die Leute, lebten da zum Teil in diesen Höhlen. Und ich habe auch einen Palästinenser, einen evangelischen Palästinenser kennengelernt, der noch erzählt hat, dass sein Großvater dieses Land gekauft hat nahe Bethlehem und dort ganz normal mit seiner Familie in drei oder vier verschiedenen Höhlen gelebt hat mit dem Vieh mhm. zusammen. Mhm. Das war eine ganz normale Art zu leben bis noch vor was weiß ich vielleicht einem halben Jahrhundert. Da
1: mhm. ja, wurden ja dann auch von so kleinen Hirtenjungs wurden ja dann auch die Rollen von Qumran genau. entdeckt,
2: auch in solchen Höhlen untergebracht.
1: Ja. Hm? Mich erinnert diese Geschichte mit diesen Menschen, die nicht von ihrer Tradition lassen wollen und und alles dafür tun, identisch zu bleiben, erinnern an die, ich habe es ja schon mal erwähnt, an die First Nations, an die Ureinwohner von Amerika. Und ich habe ein Buch mitgebracht, aus dem habe ich auch schon mal, schon länger her, eine kleine Passage vorgelesen, jetzt will ich wieder darauf zurückkommen. Es ist ein Buch, das heißt »Jetzt ergebe ich mich und das ist alles«. Das ist ein dokumentarischer Roman über die Apachen. Und der Autor heißt Alvaro Enrigue, ein Mexikaner, der ein Buch geschrieben hat über den Untergang der Chiricahua-Apachen. Dass er zum Teil, das muss man sich so als Dokudrama vorstellen, zum Teil ist das Roman, zum Teil ist es Dokumentation. Und daraus wollte ich jetzt was vorlesen, das hat mich daran erinnert, an unsere Makkabäer. Die Apachen waren vor allem ein würdevolles Volk. Und Würde ist die esoterischste aller menschlichen Tugenden. Die einzige Tugend, die dem Bedürfnis zu leben, wie es einem gefällt, den Vorzug gibt und nicht jenem anderen schmutzigen und dummen Bedürfnis, die eigene genetische Information zu streuen um das Überleben von ein paar Verhaltensweisen einer Sprache und bestimmten von einigen wenigen angefertigten Gegenständen zu sichern. Im Grunde ist es egal, ob diese Dinge weiter existieren oder nicht. Atlantis ist verschwunden, die Azteken, die Apachen, aber hätten es genauso gut sein können. Gene und Gewohnheiten, die wir manchmal nur noch deshalb so hochhalten, weil sie im Grunde alles sind, was wir noch haben. Als den Chiricawa Den wildesten der Apachenstämme keine andere Wahl blieb, sich entweder in den mexikanischen oder den amerikanischen Staat zu integrieren, wählten sie einen dritten, völlig unerwarteten Weg, den Untergang. Lieber sterbe ich, als dies oder jenes zu tun, prahlen wir ständig, aber dann tun wir es halt doch. Als die Konquistatoren 1610 auf die Apachen stießen, erklärten diese, sie hätten kein Interesse, sich zu integrieren. Und daran hielten sie fest, bis ihre gesamte Welt in einen einzigen Eisenbahnwaggon passte, der die letzten 27 Überlebenden dieses Volkes aus Arizona fortbrachte. Ich weiß nicht, ob man aus einer Entscheidung wie dieser für die eigene Auslöschung etwas lernen kann, aber sie verblüfft mich derart, dass ich ihr dieses Buch gewidmet habe. Ich schreibe Romane, Artikel und Drehbücher, um meine Familie mit dem ernähren zu können, worüber ich lese. Und ich schreibe, weil es das Einzige ist, zu dem ich auf Dauer in der Lage bin. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich war bereits 37, als ich zum ersten Mal in meinem Leben das Privileg hatte, eine Arbeit abzulehnen. Aus allen anderen Jobs, und es waren viele, wurde ich entlassen. Ich tat alles, um meinen bescheidenen, fünfköpfigen Stamm über Wasser zu halten, damit meine Gene, meine Sprache, meine Verhaltensweisen ein bisschen länger überdauern. Wäre ich Chirikawa, würde ich nichts tun außer lesen. Wir würden an dem sterben, woran man halt so stirbt, wenn man sich dem Rummel der Produktivität entzieht an Unterernährung, an 60 Zigaretten täglich, an der Ermangelung eines Zahnarztes, an heilbaren Krankheiten, Steuerschulden und schlechter Bildung. In der Stunde ihres Untergangs schrieben die Apachen mit nichts anderem als den Schriftzeichen, mit denen man den Tod buchstabiert. Sie ließen Botschaften zurück, verfasst in einem Alphabet aus Leichen, damit niemand vergaß, wem dieses Land gehörte oder einmal gehört hatte. Das Land, von dem die Mexikaner und Amerikaner glaubten, es rechtsmäßig besetzen zu dürfen. Ein Land, das keinen Namen hatte, jedenfalls nicht an diesem Anfang.
2: Ich glaube, die Beispiele in der Geschichte lassen sich Aneinander rein, wie versucht eine Kultur, die andere zu überwölben. Ich meine, in der deutschen Geschichte war es ja auch so, als der Adolf Hitler versucht hat, die Kirche zu übernehmen und die einzugliedern und ja. einen Reichsbischof eingesetzt ja. hat und im Grunde genommen eine nationalsozialistische Theologie da verbreiten wollte. Und, und dann, dann viele
1: mitgemacht haben.
2: Und ganz viele mitgemacht haben und dann Leute wie... Dietrich Bonhoeffer oder Karl Barth, dann die sogenannte bekennende Kirche gebildet haben. Dieser kleine Rest, der an dem, was sie für wahr erkannt haben und den Verrat der Anpassung an die nationalsozialistische Ideologie dann gegeißelt haben, zum Beispiel in den Barmer Erklärungen und ja auch dann zum Teil auch in den Tod gegangen sind dafür. Du hast diese, diese Art der verdichteten Theologie im Widerstand immer. Mal wieder, mhm. ja.
1: Interessant ist aber jetzt, dass Matthias anders denkt. Er und seine Anhänger halten eine Trauerfeuer ab und dann sagen sie aber zueinander, wenn wir alle so handeln wie diese Brüder da und nicht gegen fremde Völker um unser Leben kämpfen, dann sind wir bald vertilgt von dieser Erde. Und sie beschlossen noch am selben Tag, wenn uns jemand am Sabbat angreift, macht nichts, wir kämpfen.
2: Yeah. Er erinnert an den jom kippur krieg ja. Also die Frage ist, kann man Juden an ihren höchsten Feiertagen ja. angreifen? Ja, man kann sie angreifen, man, denn man
1: kriegt dann eins auf die Nase. Ja,
2: genau, Aber das ist eine Entscheidung, die da getroffen, getroffen wurde. Wird. Aber also wenn's das um, Leben ist… Wenn es um unsere Existenz geht, dann ja. wird der Sabbat oder der große Feiertag gebrochen.
1: Und dann schließen sich dieser Gemeinschaft auch die Hasidäer an. Die Hasidäer, da steht in meinen Fußnoten, Has, Hasidim, besonders fromme, sind Mitglieder einer gesetzestreuen jüdischen Gruppe. Die Pharisäer und auch die Essener gingen aus dieser Gruppe hervor. Mhm. Und die Essener haben wir ja auch, die, sind ja, die haben ja die Qumran-Rollen verfasst und sind dann ausgestorben. Wahrscheinlich auf eine ähnliche Weise, nehme ja. ich mal an, wie unsere, wie unsere Frommen hier eben. Ja. Ja, die Hasidäer schlossen sich jedenfalls den Makkabäern an und waren alle dem Gesetz treu ergeben und stellen sich jetzt gegen die Streitmacht und erschlagen die Sünder in ihrem Zorn und die Frevler in ihrem Grimm. Also sie führen jetzt einen mehrfachen Frontenkrieg. Sie schlagen nämlich sowohl die Eindringlinge aus Von dem Heer außen. der Griechen als auch verfolgen sie diejenigen in ihren eigenen Reihen, die abgefallen sind, also die ihnen nicht fromm genug sind. Und erschlagen alles. Matthias und die Anhänger zogen durch das Land und rissen die Altäre nieder. Alle unbeschnittenen Kinder auf dem Gebiet Israels beschnitten sie gewaltsam. Sie verfolgten die frechen Frevler und in allem, was sie taten, hatten sie Glück. Schließlich kam für Matthias die Zeit, da er sterben musste. Und jetzt ruft er seine Söhne zusammen und sagt zu ihnen, für unseren Hochmut ist die Strafe gekommen, naja, das kennen wir ja schon, dass wieder irgendeine Strafe fantasiert wird, die für einen angeblichen Hochmut. Und jetzt geht er ganz weit zurück zu Abraham und zu Josef und so weiter und Joshua, der damals das Land für die Israeliten bereitet hat und für Elia und David und so weiter. Er hält also eine große Rede und blickt weit zurück zu Daniel und zu den Propheten und am Schluss, als er mit diesem ganzen Rückblick zu Ende ist, sagt er Folgendes.
0: Darum fürchtet euch nicht vor den Drohungen des Frevlers. Denn seine Herrlichkeit wird zu Dreck und von den Würmern gefressen. Heute wird er erhöht und morgen ist er nicht mehr. Denn er ist wieder zu Erde geworden und sein Vorhaben ist zunichte.
2: Hier kannst du also wieder sehen, dass der im Grunde genommen die Parallelisierung von Joshua und Mose, in diese Reihe wird der Matthias gestellt, Mhm. der dann die Rückblicke hat und die großen Daten aus der Geschichte Israels. Aber die Formulierung, die du vorhin vorgelesen hast aus deiner Übersetzung, er hatte in allem Glück, Mhm. das hätten die Alten niemals geschrieben. Mhm. Die hätten 400, 500 Jahre vorher, der Herr war mit ihnen. Oder der Herr war die Mhm. große Streitmacht Mhm. oder sowas. Mhm. Dass die Glück hatten, Kriegsglück, mm-hmm. das wäre niemals eine Formulierung gewesen. Trotzdem ist die Assoziation eben der Matathias, wird wie ein Josua behandelt, der am Ende seines Lebens sich in diese Reihe einreiht. Und deswegen genau.
1: hält er ja auch die Rede. Genau. Da. Hm. Dann ruft er seine Söhne eben, wie gesagt, ans Totenbett und beschwört sie stark und mutig im Kampf zu sein. Wenn sie das Gesetz behalten, dann werden sie auch den Ruhm erwerben. Dann stellt er sie einander vor. Da ist Simeon, euer Bruder. Ich weiß, dass er ein kluger Mann ist. Hört immer auf ihn. Er soll euer Vater sein. Judas, der Makkabäer ist seit seiner Jugend ein tapferer Krieger. Er soll an der Spitze eures Heeres stehen und den Kampf für sein Volk führen. Schart euch alle um ihn. Und zahlt es den fremden Völkern heim. Nehmt Rache. Und nachdem er das gesagt hat, segnet er sie und stirbt. Und dann wird er in Modein
2: begraben und ganz Israel
1: hält eine feierliche Totenklage um ihn.
2: Ich habe vorhin gesagt, dass von Glück die Rede ist. Und auch an dieser Stelle wird nicht von Gott geredet. Es wird zwar gesegnet, aber in wessen Namen steht nicht da? Gesetz. Was jetzt viel wichtiger ist als der Segen Jachwes, den wir von den Urvätern kennen. Jetzt regiert das Gesetz. Das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, ist das Gesetz. Und zwar nicht die zehn Gebote, sondern das ganze Gesetz, die Mhm. Tora.
1: Ja, und da sind wir jetzt. Wir werden in der nächsten Folge die Geschichte hier nicht weiter erzählen, sondern wir werden die Sprüche und Weisheiten besprechen, mit denen sich das Volk Israel gegen die Philosophie der Hellenen auflehnt. Denn man muss jetzt selbst eine Philosophie und selbst eine Weisheit hervorbringen die über die Worte Jahwes und Moses hinausgeht. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Sendung, denn das wird ein wunderbares Lesen in den Weisheiten des jüdischen Volkes. Und dann in der übernächsten Sendung werden wir weitermachen mit dem Sohn des Mattathias, dem Judas, dem Hammer, Judas der Makkabäer, der eine große Schneise jetzt in die feindlichen Heere schlägt.
2: Ja, dann lass mich doch als gutes Wort zum Schluss vorschlagen, dass wir aus dem 44. Psalm, das ist eine Klage des Volkes, in Anschluss an das, was wir gerade erzählt haben, vom Vers 5 ab das gute Wort zum Schluss hören bis zum Vers 9.
0: Du bist es, mein König und mein Gott der du Jakob Hilfe verheißest. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen, in deinem Namen zertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich.
1: Sehr gut. Dann werden wir in der nächsten Sendung zu den Sprüchen, Weisheiten und dem Prediger kommen. Da sind wir ja in unserer Jugend auch damit traktiert worden mit diesen.
2: Na ehrlich gesagt, es waren für mich als 13, 14, 15-Jährige die besten Texte waren die Weisheitstexte. Kohelet, Jesus, Sirach. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Ich hoffe, dann sind wieder alle dabei. Tschüss. Tschüss.